0: Tina
1: Schmidt. Ja, guten Tag Frau Schmid, hier ist Herr Eckert von Radio Ulm 8 bzw. literatur EU. Wir guten Tag, Herr hatten... Eckert. Ja, guten Morgen, Herr, Frau Schmid. Oh, ja, ja. Ähm, auch ich bin ein wenig nervös, wie immer. Oh,
0: das brauchte doch gar nicht sein, bei Ihrer Routine. <lacht>
1: <lacht> bei meiner Routine, ja genau, aber trotzdem, man hat dann doch immer irgendwie ein wenig Bammel, also auch ich... Ja, wir hatten ja schon mal kurz telefoniert oder etwas länger telefoniert. Mhm. Aber was, ja, ich möchte ja Sie auch ein wenig näher bringen an, für unsere Hörer bzw. für die User der Plattform. Und mit Ihrem Buch Feed Me sind Sie ja wirklich... Ja, in einen Genre eingestiegen oder einen, haben Sie einen Punkt angesprochen, der ja nicht unbedingt alltäglich war. Wie kamen Sie überhaupt auf diese Idee?
0: Ja, das war eigentlich auch äh, reiner Zufall. Ähm, beziehungsweise ich hatte vor, äh, das war schon 2012, äh, mal ein Buch zu schreiben über ein Thema, worüber es noch kein Buch gibt. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig in der heutigen Zeit, weil schon fast jedes Thema natürlich abgedeckt ist mit einem Buch oder Film. Und äh, dann kam es so, also eigentlich mein Lebensgefährte ist, daran schuld sozusagen, der kam dann eines Tages äh, mit dem Thema daher. Der hat das wohl irgendwo im Fernsehen mal einen Bericht drüber gesehen und hat mir das praktisch erzählt. Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, erstmal so im Groben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und habe gemerkt, eben, es gibt tatsächlich noch kein Buch drüber, also in Ram Romanform zumindest. Und haben wir gedacht, genau, und das ist es jetzt. Und so ist das Ganze eigentlich ins Rollen gekommen.
1: Ja, aber ich fand ja, was mir aufgefallen ist bei dem Buch, Sie sind ja schon ziemlich in die, auch wenn das Buch ja sehr dünn ist mit 152 Seiten, es mhm. lässt sich sehr, sehr gut lesen. Also man kann es mal kurz an einem Sonntag mal lesen, wenn man ein geübter Leser ist. Hm. Aber trotzdem gehen Sie schon ein bisschen in die Tiefe. Es wird ja nicht nur eingekratzt, sondern es geht ja wirklich auch an mhm. die Psyche. Wie haben Sie das geschafft? Wie mhm. haben Sie die Recherche in der Richtung durchgeführt?
0: Ja, das war auch äh, interessant. Teilweise bin ich von den Lesern gefragt worden, ob ich denn selber damit was zu tun hätte. Also das kann ich ganz klipp und klar verneinen. Ich habe gar nichts zum Glück, muss ich erst sagen. Nach den ganzen Recherchen bin ich froh, damit nichts zu tun zu haben mit dem Thema. Ne, also ich bin einfach aus Recherche hauptsächlich durchs Internet äh, gesurft sozusagen, weil, wie gesagt, äh, das ist ja eine Art Fetisch, kann man sagen, ich würde mir das bezeichnen als Subkultur in der Gesellschaft, die Leute tun sich ja nicht unbedingt outen vor jedem anderen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als einfach nur das Netz zu, zu nutzen und dahingehend meine Recherchen zu machen. Das ist mir auch sehr gut gelungen. Es gibt doch vieles äh, auf bestimmten Foren, es gibt äh, sogar auf Facebook auch Gruppen, in die ich mich dann ja, anonym eingeschleust habe unter Pseudonym, äh, um einfach ein bisschen da in die Materie tiefer einzusteigen, um mir, sage ich mal, ein rundes Bild äh, dazu verschaffen zu können, zu diesem ganzen Thema, was sind das für Menschen, wie ticken die, die Ursachen, die Vorlieben sozusagen, auch das, der technische Ablauf des Feedings, einfach um alles ein bisschen ja, mir näher zu bringen. Und da bin ich eigentlich sehr fündig geworden, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich fand, es also es hat schon eine gewisse Tiefe, dieses ganze Buch. Und Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber mir ist an dem Tag mehr oder weniger das Essen vergangen. Leute, die mich kennen, die wissen, ich esse sehr gerne, auch sehr viel. Und
0: ja, das habe ich auch schon von den Lesern als Feedback bekommen, dass das Buch bei den, auch bei den Lesern wohl einen tieferen Eindruck hinterlassen hat. Eben wie sie auch sagen, manchen ist tatsächlich der Appetit vergangen. Natürlich auch sehr klar unter äh, dem Aspekt, dass ich viele Szenen einfach sehr genau und deutlich und also ohne äh, um den heißen Brei herumzuschreiben eben äh, dargelegt habe. Das muss auch sein, weil nur so kann man sich natürlich ein richtiges Bild von Feeding machen. Es ist äh, teilweise auch etwas abartig oder eklig, sage ich mal, wie das Ganze äh, abläuft. Und äh, von dem her gesehen ist es natürlich, man muss dann schon ein bisschen, ja, härtere Nerven haben, starke Nerven haben, äh, um das Buch zu lesen. Aber wie gesagt, das, die meisten Leute waren offen für das Thema. Es hat jetzt in meinem Bekanntenkreis wenige gegeben, die einfach von vornherein gesagt haben, nein, das sowas lese ich nicht. Aber wie bei Feuchtgebiete auch, ähm, es hat offiziell niemand gelesen und trotzdem ist es ein Bestseller geworden. Also wie gesagt, man kann es auch heimlich unter der Bette gelesen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, sollte man wirklich, also nicht heimlich unbedingt lesen, aber äh, im Bus, wo ich dann häufig Bücher lese, auch wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, würde ich das Buch jetzt nicht unbedingt in die Hand nehmen. Also man, auch wenn ich dann da relativ offen bin und sage, okay, es ist einfach nur ein Roman, aber ich würde es dann wirklich nur in meinen vier Wänden lesen.
0: Mhm. Wobei ich muss sagen, eigentlich äh, das Cover und der Titel an sich lässt ja noch nicht unbedingt genau auf den äh, definierten Inhalt schließen. Also bieten, tödliche Tiere. Manche Leute können kein Englisch, die können damit auch nicht, nicht wirklich was anfangen. Gut, das kreuz, das mag vielleicht ein Hinweis sein, dass was Ernstes ist. Aber das haben andere Autoren ja auch schon verwendet.
1: Ja, natürlich, selbstverständlich. Wir haben eigentlich, das mal zurückzukommen, wie haben Ihre Freunde auf dieses doch sehr heikle Thema reagiert?
0: Ja, wie gesagt, eben auch unterschiedlich. Also der größere Teil war sehr offen dafür und hat natürlich schon gesagt, also sehr spannend geschrieben, das haben es eigentlich alle äh, Unisono äh, bemerkt. Ähm, spannend und aber auch schockierend. Und zwar aus dem Grund hauptsächlich, weil eben fast alle aus meinem Bekanntenkreis das Thema noch nie gehört hatten vorher. Deswegen waren sie schockiert, dass es überhaupt sowas gibt. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Mir ging es ja im Prinzip genauso, wie ich das erste Mal mir dann auch von, so einen ich das YouTube angeschaut habe, ist es mir im Prinzip ähnlich ergangen, dass ich gesagt habe, das, das kann doch nicht sein. Also äh, was gibt es denn noch alles hier auf der Welt und äh, an Abnormitäten? Und bei, bei meinen Freunden und Bekannten ist es eben ähnlich gewesen, dass sie einfach ja eben auch schon ein bisschen... Ja, abgestoßen waren, aber nicht jetzt vom Buch an sich oder von der Schreibweise, sondern von äh, dem Thema an sich, dass man sagt, oh kann man sich das überhaupt vorstellen, dass es sowas gibt. Das ja. ist ja nichts also, Alltägliches.
1: Also die Psyche und der Menschen, würde ich sagen, da gibt es so viele Abnormitäten. Man kann sich im Endeffekt alles vorstellen, aber irgendwie stößt es einen ja doch ab. Man muss auch, also was ich mir auch aufgefallen ist, man es beschäftigt einen auch abends, wenn man noch im, wenn man sich ins Bett legt, dann denkt man doch, doch nochmal über dieses Buch nach. Es ist auf jeden Fall, auch wenn es nur wirklich ein ganz dünnes, ein recht dünnes Taschenbuch ist, ein Buch, was einen beschäftigt. Und ja, ich habe
0: bewusst eben auch äh, das Buch nicht zu dick geschrieben oder nicht zu umfangreich, zu weil ich im Prinzip selber nicht gerne die Bücher lese. Ich möchte eigentlich auch, dass der Leser das in einem durchlesen kann, äh, weil es ein Thema ist, das, das man, wo man vielleicht dranbleiben sollte. Und nicht äh, alle vier, fünf Tage mal wieder ein paar Seiten, weil man wenn man es im Ganzen liest, ist man richtig drin. Und äh, dann ist man auch relativ schnell wieder fertig damit. Und kann sich halt einfach seine Gedanken, das halt eben die meisten Leute auch noch gemacht haben hinterher, über das Buch nachdenken und äh, teilweise haben wir, sind eben auch schon Gespräche, haben schon stattgefunden, Diskussionen darüber. Es gibt überhaupt äh, immer wieder äh, Grund für Diskussionen, dieses Thema. Also wenn ich es auf den Tisch bringe und wenn ich sage, schau, äh, kennst du das Feeding, kennst du das Thema schon, hast du schon davon gehört. Also äh, die Leute sind immer wieder offen dann für Diskussionen drüber.
1: Würden Sie das eigentlich auch mit als ein gesellschaftliches Problem, dass es solche Subkulturen gibt, bezeichnen oder würden Sie sagen, das gab schon immer sowas in der Richtung?
0: Also äh, was ich, ich finde schon, dass das ein gesellschaftliches Thema auch sein sollte, weil in erster Linie geht es ja darum, dass die... Menschen, also sage ich mal hauptsächlich sind es ja Frauen, die sich messen lassen, der umgekehrte Fall ist eher selten, das haben meine Recherchen auch ergeben, äh, die werden ja immer dicker erstens mal und durch das Dickerwerden entstehen ja körperliche, gesundheitliche Probleme. Äh, sei es jetzt halt im Bereich von Organen, Herz-Kreislauf, äh, alles Mögliche. So, Das heißt, die müssen sich dann vielleicht irgendwann in ärztliche Behandlung geben oder sogar Operationen in Kauf nehmen, das heißt wiederum, das zahlen die Krankenkassen und letztendlich zahlen wir alle die Gesellschaft mit unseren Beiträgen. Und daher finde ich, ist das auf jeden Fall auch ein gesellschaftliches Problem. Anders ist es zum Beispiel bei einem anderen Fetisch, wenn ich sage, wie jetzt bei dem Buch als Beispiel Shades of Grey, wenn die sich fesseln lassen und schlagen lassen, da wird ja die Gesellschaft nicht geschadet. Das schadet vielleicht der einzelnen Person, aber das ist ja wirklich jedem selber seine Privatsache. Während sowas, wo ich sage, dadurch entstehen Kosten für die Gesellschaft letztendlich, Krankenkassenkosten und da finde ich, ist es eigentlich nicht, äh, dass ich sage, das ist jedermanns eigene Privatsache. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu.
1: Hm, ja, natürlich. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich fand halt jetzt zum Beispiel den Francis, den, den fand ich ja schon, den haben sie sehr charismatisch beschrieben, also ein sehr einnehmendes Wesen und die Bea fand ich eher so ein bisschen so dieses Mauerblümchen, wobei mhm. ich die Art und Weise, wie sie zum Beispiel die Bea beschrieben haben, fand ich sie sehr attraktiv, also so vom Äußeren. Das ist ja auch wieder so, ein, so eine Sache, in der eigenen Fantasie läuft ja auch einiges immer anders ab wie ja.
0: Genau, jeder stellt sich natürlich die Protagonisten anders vor, aber ähm, im Grunde war das schon bewusst so gesteuert, dass der Francis also sehr ein sehr attraktiver Mann sein soll, vermögend, gut aussehend, etwas älter als Bea. Und Bea ist äh, so die typische Durchschnittsfrau. Sie ist nicht hässlich, aber auch nicht übermäßig hübsch. Sie ist äh, relativ jung noch, so Mitte 20. Sie hat halt einfach auch alles irgendwie ein bisschen an der falschen Stelle, also äh, Hüften und Hinterteil zu groß, Busen zu klein, äh, wie es oft einfach wirklich in der Realität ist bei den Frauen. Also da kann sich jede Frau irgendwo vielleicht selber finden und das war eben der Grund, warum die zwei Charaktere eben so äh, von mir zugeschnitten worden sind. Und dass eben die Bea das Riesenglück hat und sie, sie findet es ja einfach auch wahnsinnig toll, dass sich eben so ein gut aussehender Mann für sie interessiert, ausgerechnet für sie, die ja in der Kindheit eben auch schon viele dramatische Erlebnisse gehabt hat, zum Beispiel ist sie von ihrem Vater eben vergewaltigt worden. Dadurch ist natürlich auch eine gewisse Empfänglichkeit für bestimmte Dinge für Liebe. Sie hat das falsche Bild von Liebe. Was bedeutet Liebe? Ich muss dafür erst was geben, damit ich geliebt werde. Das hat sie so erfahren in der Kindheit. Das habe ich aber im Buch eben ausführlich beschrieben in so Art Rückblicken, damit der Leser weiß, wie durch oder wodurch kommt es eigentlich zu so einer Empfänglichkeit, weil die meisten Menschen sind eigentlich eher, die haben das Schlankheitsbedürfnis. Das herrscht ja in unserer Gesellschaft vor, überwiegend. Und was muss eigentlich in einem Menschen passiert sein, damit er überhaupt dafür empfänglich ist? Das wollte ich eben damit herausarbeiten.
1: Ja, das ist ja schon klar. Wobei ich ja sagen muss, dass wenn man jemanden liebt, das muss ja immer... Es muss immer ein Geben und Nehmen sein. Und wenn man etwas gibt, wenn man liebt, wenn man gibt, dann kriegt man eigentlich immer wieder mehr zurück. Das ist einfach so. Aber es sollte nicht nur ein Geben von einer Stelle sein. Und ich fand es, und ich finde einfach, dass man in der heutigen Gesellschaft viele denken, ich muss immer was geben, ich muss immer was geben, sondern man muss auch mal einfach annehmen. Einfach ja. Freundschaften einfach annehmen, wie die Freundschaften einfach so sind. Man sollte die Person auch einfach so nehmen und man sollte auch mal links und rechts ein bisschen gucken. Ich finde momentan in der heutigen Gesellschaft kann sowas wahrscheinlich auch wesentlich eher passieren, weil viele doch recht oder sehr einsam sind.
0: Ja, und dadurch kommt ja auch dieses, äh, diese Denkweise, ich muss erst geben, damit ich nehmen kann, sprich, damit ich geliebt werde. Dafür muss ich irgendwas geben. Und die Bea, also in meinem Fall, äh, die ist natürlich auch froh, dass der Francis sie genauso nimmt, erstmal wie sie ist. Das ist ja eigentlich äh, im Prinzip der, der Beginn des Ganzen, dass er nicht an ihr herumkritisiert, dass sie nicht das Gefühl hat erstmal, sie muss irgendwas geben, sondern er nimmt sie einfach körperlich, wie sie aussieht, so wie sie ist und macht ihr Komplimente. Und allmählich, ganz schleichend, fängt es dann mit dem Feeling eben an, mit dem immer mehr Füttern am Anfang sträubt sie sich natürlich dagegen, mehr zu essen, als ihr gut tut. Aber im Laufe der Zeit durch diese Komplimente, du wirst immer noch schöner und mit jedem Kilo wirst du immer noch schöner, meine Prinzessin. Also so umgarnt dass sie eben. Sie ist ja auch noch relativ jung, also insofern hat er eigentlich ein leichtes Spiel mit ihr.
1: Wobei ich denke mir, dass solche Dinge auch bei älteren Personen oder bei älteren Frauen funktionieren würden. Sicher. Je nachdem, äh, wie sie halt einfach auch in der Gesellschaft verankert sind.
0: Genau, das ist nämlich immer diese, ich wollte das auch damit herausstellen, es muss eine gewisse Labilität vorhanden sein. Ein Mensch, der einen Rückgrat hat und gefestigt und stark ist, der wird niemals äh, äh, solchen Lastern trönen. Das heißt, äh, umgekehrt, im umgekehrten Schluss zum Beispiel auch die Magersucht. Das ist ja das Gleiche. Das ist letztendlich auch ein nicht akzeptieren der eigenen Person, des eigenen Körpers, nur ist es eben da genau das Gegenteil.
1: Ja, natürlich. Ist,
0: bei Feeding finden sich die Frauen dann immer schöner, beziehungsweise die Männer je dicker sie sind und beim, äh, beim Magersüchtigen ist es eben das Gegenteil die finden sich mit 30 Kilo noch zu dick
1: ja, Ich finde einfach man muss irgendwo so eine gesunde Mitte ist einfach recht angenehm ich war ja auch mal irgendwann zwischendurch sehr sehr dünn das mal so auszudrücken, so 1,82 Meter groß und 87 Kilo schwer. Das ist schon ziemlich dünn für einen Mann. Aber das lag nicht daran, dass ich nichts gegessen habe, sondern es lag einfach irgendwie daran, dass es nicht haften geblieben ist. Es war einfach so bei mir. Ich konnte essen, was ich will. Das können also Freunde und Bekannte bestätigen in Massen. Und ja...
0: Ja, das hat man vielleicht auch einmal im Leben, solche Phasen, in denen der Körper einfach mehr braucht. Sei es durch Stress oder private, berufliche Probleme, wo dann der Körper einfach mehr verbrennt als sonst. Also, das, sowas kenne ich auch. Aber das ist ja, das ist, sind ja dann bestimmte Ursachen.
1: Ja, natürlich. Mittlerweile weiß ich, woran es lag und damit hat sich der Käse gegessen. Ähm, wie kamen Sie eigentlich von einem Kinder- und Jugendbuchautoren die Sie ja eigentlich sind, zu so einem Füller. Weil es geht, der, ja. geht, der, der, das ist ja ein Füller. Der geht ja komplett unter die Haut. Der geht mhm. richtig an die Psyche.
0: Ja, äh, ich muss sagen, ich habe eine lange Pause eigentlich gemacht. Ich habe angefangen ungefähr vor zehn Jahren in etwa mit dem Schreiben von Kinderbüchern. Äh, bloß kurz am Rande erwähnt. Ich wollte einfach für meine kleinere Tochter zum Geburtstag ein Buch mal schreiben. Weil das in, in mir steckt einfach schon als, als Jugendliche, hat das schon begonnen. Das war schon immer in mir drin, Gedichte schreiben, Songtexte schreiben und einfach kleinere Geschichten einmal formulieren, schon mit 13, 14 Jahren und äh, es hat einfach nie richtig geklappt und erst später dann, wollte ich das einmal meiner Tochter zum Geburtstag schenken, nachdem sie begeisterte Reiterin war und auch ist noch, äh, war es neulich einfach äh, ein Buch über also Pferd zu schreiben, aber Pferde schreiben, eine fantastische Geschichte ist das dann geworden über ein Pferd mit magischen Fähigkeiten, das kann sich verwandeln und kann fliegen und nimmt sie mit zum Planeten der Pferde und alles muss sich, äh, äußerst geheim alles ablaufen, sonst ist der ganze äh, magische äh, Schein dahin und das war einfach der Anfang, der Beginn des Ganzen. Da ist dann noch ein, ein zweiter Teil gefolgt, nachdem mich die Kinder bei den Lesungen immer gefragt haben, kommt denn da ein zweiter Teil, gibt es da einen zweiten Teil? Manche haben sogar gesagt, gibt es da einen Film? Leider noch nicht bis jetzt. Aber äh, dadurch war ich angespannt, einen zweiten Teil zu schreiben. Und natürlich äh, habe ich noch ein drittes äh, Kinder- oder Jugendbuch äh, geschrieben. Das ist aber mehr ein Mädchenbuch. Das war dann eigentlich eher für meine größere Tochter gedacht, weil die wollte natürlich auch ein Buch haben.
1: Na, also klar. sind die
0: ersten drei entstanden und dann sind noch zwei weitere äh, so Art Vorlesebücher, Mal- und Vorlesebücher fürs Erstlesealter entstanden. Ähm, das war aber erst vor kürzerer Zeit. Aber ich hatte dann, wie gesagt, nach den, Kinder-, nach den drei Kinderbüchern eine längere Pause aus beruflichen und privaten Gründen und habe dann eigentlich erst im Jahr 2011 wieder angefangen zu schreiben mhm. und wollte einfach mal was anderes ich wollte einfach für Erwachsene mal schreiben das äh, war steckt einfach auch in mir drin dass ich die verschiedensten Genrearten einfach ausprobiere was liegt mir am besten und ähm, ja man sieht es dann schon irgendwie äh, wo man sich einfach wohlfühlt
1: ja man entwickelt sich ja auch als Autor immer wieder weiter würde ich mal so behaupten
0: Genau. Ich möchte also, mein Ziel ist es, mit jedem Buch besser zu werden, Fehler aus vergangenen Zeiten äh, zu minimieren oder auszuschalten und einfach äh, daraus zu lernen und ein möglichst gutes und äh, schönes Buch zu schreiben.
1: Ja, wobei schön ist ja immer relativ. Also ich würde ja wirklich, das Thema Feed Me finde ich jetzt nicht unbedingt schön, aber ich finde das Buch, äh, also... Ich kann es wirklich meinen Hörern und jedem, der es hört, einfach nur ans Herz legen. Weil man sollte einfach mal nach links und nach rechts gucken. Ja? Genau.
0: Ähm,
1: wie geht es meinem Nachbarn? Einfach auch mal klopfen, einfach mal Hallo sagen. Gut, ich kann sagen, ich wohne mehr oder weniger in einem Haus, was WG-ähnliche Zustände hat. Das ist nicht unbedingt... Alltag, aber man sollte es einfach mal versuchen. Es wird einem kein irgend, keiner irgendwo richtig böse nehmen.
0: Äh, Würde ich genauso sehen. Und ich habe auch gemerkt, dass äh, bei den Reaktionen teilweise, also von den Lesern, teilweise solche Anmerkungen dabei waren, wie ja, in meinem Bekanntenkreis habe ich auch so jemanden da, da könnte das auch direkt der Fall sein. Da ist auch eher dünn und sie wird immer dicker. Beziehungsweise eine Psychologin hat hatte ja auch gesagt, sie hatte so einen Fall schon mal in der Praxis. Eine Mutter hat mir gesagt, ja, bei ihrer Tochter wäre es eventuell. Könnte sein, dass sie an so einen Fehler geraten ist. Also sie hat auch gemeint, das Buch hat eine aufklärerische Funktion. Ist ja umso besser dann. Also ich möchte das auch ein bisschen bekannt machen, einfach das Thema in der Gesellschaft.
1: Jeder, darum geht es ja einfach, dass man wirklich. Etwas, ich, ich denke mir sowieso, bei jedem Buch, was man liest, man kann immer etwas rausziehen. Also ich habe selten, dass ich ein Buch erwische in den letzten Wochen und Monaten, wo ich nicht sage, ich könnte da nichts rausziehen oder ich kann da nichts so. lernen. Und man kann wirklich von diesem Buch sehr, sehr viel lernen.
0: Genau, dass man einfach auf ein Thema gestoßen wird, wo ich wirklich gemerkt habe, dass es kaum jemand kennt. Also das ist eigentlich erstaunlich, ich will nicht sagen erschreckend, aber erstaunlich, dass aufgrund doch der Medien, die eigentlich alles verbreiten inzwischen, es die wenigsten Leute kennen und die, die es schon gekannt haben, einfach auch nur aus diesen RTL berichten mhm. Also ja, ja,
1: klar. Was ich jetzt einfach, wo, was mich einfach auch ein bisschen verwundert hat, war einfach auch der Punkt, dass die Freundin von der Bea, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, hängt mir gerade irgendwo auf der Zunge, Tina. die Tina sich eigentlich nicht so wirklich richtig um ihre beste Freundin richtig gekümmert hat. Die, die hat das gesehen, dass sie sich verändert, aber sie hat nicht irgendwo mal ein bisschen gebohrt oder ist nicht einfach mal vorbeigekommen und hat das einfach so, ja, passieren lassen.
0: Ja. Da wollte ich eben auch ein bisschen das äh, anmerken, dass heutzutage oft diese sogenannten besten Freundinnen auch nicht mehr vielleicht das sind, was sie wirklich mal früher waren, sondern dass die einfach so ungefähr, die rührt sich jetzt nicht mehr oder die die will einfach nicht mehr. Na ja, gut, dann kommt eben die Nächste. Das, das war einfach dieses, das ist ja in der heutigen Zeit, dass es meistens gar nicht mehr solche wirklich tiefen Freundschaften gibt, sondern nur, ähm, ja, machst du das alles mit und bist du auch so up to date, dann dann okay, dann bist du meine beste Freundin. Und wenn eben nicht, dann, naja, dann schaust, wo du bleibst.
1: Ja, aber das ist... Also gut, ich kann das wieder, kann das wieder nicht begreifen, weil die Freunde, die ich habe, habe ich schon seit über 20 Jahren. Wir haben das letztens gerade wieder festgestellt. Ähm, aber warum woran hapert es ihrer meinung nach dass keiner dass jeder versucht immer wieder up to date zu sein immer wieder perfekt es geht ja auch bei dem Feed me sie wollte ja den perfekten körper für ihren freund haben
0: ja also sie wollte halt äh, so schön sein oder so einfach so aussehen damit sie ihm auf jeden Fall gefällt, damit er sie liebt. Das äh, ist ja wieder ihr psychisches Problem, dass sie einfach das Bedürfnis nach Liebe hat, aber dafür meint, äh, ein gewisses Aussehen oder ja, eine, gewisse, eine gewisse Körperfülle haben zu müssen.
1: Ja, wobei sie sich ja am Anfang hat, sie sich ja dagegen komplett gesträubt. Und dann fand sie das immer toller, wenn sie dann da wieder ein schönes Essen bekommen hat. Ein luxuriöses Essen, wo sie dann nach Baden-Baden gefahren sind und dort schön gegessen haben am Anfang. Das fand sie genau. jetzt richtig toll und sie wurde Weil
0: das eigentlich ganz schleichend gegangen ist. Das wollte ich ihm damit auch herausstellen, dass, dass er ja, der Friends ist nicht von heute auf morgen, hat er ja nicht gesagt, du, so, ich bin ein Fieder, ich möchte dich mästen. Sondern er wollte ja bewusst nicht, dass sie es merkt. Er hat sich ja erstmal auch in, an sie herangeschlichen. Und äh, am Anfang war das ja alles noch im normalen Rahmen. Nur eben dann äh, ganz schleichend und mit seinen Komplimenten, und mit seiner charismatischen Art hat es einfach geschafft, dass er völlige Gehirnwäsche bei ihr äh, veranstaltet hat.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel. Haben Sie eigentlich. Sind Sie der Meinung, jetzt, ich bin jetzt in diesem Füller. Genre möchte ich jetzt einfach erstmal eine Runde verweilen oder denken Sie, Sie wollen auch nochmal was ande, eine andere Richtung probieren? Vielleicht mal einen historischen Roman oder, 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 oder?
0: Ja, also wie gesagt, momentan bin ich sowieso wieder an was ganz anderem dran. Das ist ja so ein, ja, ein Krimi mit historischen Einschüben, der in zwei Zeitebenen spielt. Also das ist etwas momentan Aktuelle, da schreibe ich jetzt gerade noch dran, und inzwischen ist auch noch äh, wieder was ganz anderes erschienen. Das ist fast zeitgleich, kann man sagen, erschienen mit Sydney. Das ist ein äh, ostbayern bayern krimi Das ist auch wieder ganz was anderes, auch von der Schreibart. Der Stil ist ein anderer, etwas einfacher gehalten, teilweise mit äh, bayerischer Mundart geschrieben. Wieder ganz was anderes, äh, so ein richtiger Landkrimi. Das
1: ist ja dieser Herrschaftszeiten heißt der, glaube ich.
0: Genau. Erschienen
1: im Eons-Verlag. Ich bin mittlerweile, jetzt weiß ich schon, das ist auch, ne? ich werde genau. das auch demnächst in meinem Bücherregal verewigen, das können, Sie, können Sie mal von ausgehen, ist es noch Platz in meinem, Gerne. in meinem Bücherregal und ich werde mich auf jeden Fall freuen und werde das dann auch lesen und werde dann mit Ihnen darüber auch reden, aber wie schwer war es eigentlich für FeedMe einen Verlag zu finden? Das ist ja einfach... Also bei einem Krimi oder bei einem Regionalkrimi kann ich mir das ja relativ gut vorstellen. Da gibt es verschiedene Verlage, die sich auf so etwas spezialisiert haben, wie zum Beispiel dieser E.ONS Verlag oder auch der Gemeiner Verlag in Ulm Messkirchen, genauer gesagt, fallen mir da zwei ein, die da wirklich prädestiniert für sind. Aber bei dem Feed -Me muss ich sagen, war es doch sicherlich schwieriger.
0: Ja, also das habe ich auch festgestellt. Und zwar aus dem Grund, weil äh, dieses Buch ist nicht äh, eindeutig in ein Genre einzufügen. Äh, ich sage immer, das ist ein romantik psycho -Thriller. Weil halt alle drei Elemente vorkommen und so, dass eben manche Verlage das abgelehnt haben mit der Begründung, naja, ja, wo soll man das jetzt, äh, unter welcher Kategorie soll man das jetzt halt rausbringen? Äh, manchen war es auch zu heiß, das Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, also das, äh, ja, weil viele Verlage einfach äh, sagen, okay, das, was sich schon hundertmal verkauft hat, verkauft sich ein hunderteiniges Mal auch. Das war für mich neu, dass die Verlage da doch relativ äh, zurückhaltend sind mit neuen Themen. Weil ich immer wieder gesagt habe, das ist ein Thema, das gibt noch nicht. Es gibt noch kein Buch dazu. Aber die sind da die meisten eben nicht drauf angesprungen. Also das war ihnen äh, zu unsicher, zu heiß das Thema. Ja, also ganz unterschiedliche äh, Reaktionen waren da. Von manchen hat man gar nichts mehr gehört. Also ich habe schon an viele Verlage eben auch geschickt, an unterschiedliche aber ja es ist, bei dem Thema ist es nicht so einfach gewesen, ja. wie Sie schon sagen. Bei, bei Bayern Krimi, da weiß man, der und der Verlag, der bringt die und die Regionalkrimis raus, da, da war es eigentlich einfacher. Wobei es auch länger gedauert hat, bis dann wirklich alles gepasst hat.
1: Es muss ja auch, das Gesamtpaket muss ja auch passen. Lektor und also das Lektorat. Genau. Und so ein bisschen, man muss sich ja auch als Autor denke ich mir, in einem Verlag wohlfühlen.
0: Eben, dass man einfach gut mit den Leuten auskommt, auch die Sachen im Lektorat, bis das dann wirklich fertig ist. Das dauert ja dann nochmal Monate. Also das ist ja nicht so, wenn man ein Buch, zum, wenn man dann einen Verlag gefunden hat, der es herausbringen möchte, dass das dann im nächsten Monat soweit ist. Das dauert teilweise ein halbes Jahr und noch länger. Also... Bis, bis das Buch dann wirklich soweit ist. Ja. Aber es ist auch gut so. Man muss sich ja Gedanken über das Cover machen, über den Titel, Lektorat nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, Werbung, alles mögliche. Ja. Also es ist schon... Ich
1: habe äh, ja hab auch schon mal mit einer Lektorin von einem anderen Verlag schon mal gesprochen und die sagt, es ist eine schwierige Sache, weil man möchte das möglichst dass das Ganze möglichst rund ist, aber dass der dass der Autor, da muss ich ja auch immer wieder da drin erkennen, mhm. ne, man, muss ja das, man darf ja das Buch nicht selber nochmal neu schreiben oder so, sondern man muss ja dann auch immer auf den Autor auch mit eingehen und das ist wohl eine sehr, sehr schwierige Geschichte.
0: Ja, eben, dass äh, praktisch die äh, sag ich mal, Handschrift des Autors nicht verfälscht wird, äh, und trotzdem, wie Sie sagen, die Geschichte rund wird, wo noch Ecken und Kanten sind oder die Ausdrucksweise oder die Satzstellung, der Satzbau verändert wird. Teilweise noch Sachen dazugefügt werden, teilweise wieder Sachen weggenommen werden, die überflüssig sind. Das ist immer so Zusammenspiel eben von Autor und Lektor. Das ist immer ganz wichtig.
1: Ich denke, mit, so einem, mit einem Lektor hat man auch ein sehr ähnliches Verhältnis.
0: Ja, also das auf jeden Fall Das ergibt sich dann einfach im Laufe der Zeit, je, je länger man einfach an einem Text arbeitet. Und natürlich, klar, ich meine, bei, bei 150 oder 200 Seiten hält sich das noch im Rahmen, aber wenn es dann wirklich mal 400, 500 Seiten sind, also das nimmt schon enorm dann Zeit in Anspruch. Da ist schon wichtig, dass man einfach an dem Lektor äh, irgendwo auf einer Wellenlänge sitzt, dass, dass der Lektor den Autor versteht und auch umgekehrt,
1: ja, find,
0: also, aber es war ganz ich
1: finde das sowieso, ich habe das auch auf der Medu-Verlag, wo das Buch Feed Me erschienen ist, ist ja ein recht kleiner Verlag, oder ja, ich würde als kleinen, also nicht klein mittlerer oh, Verlag würde ich, würd ich das so einordnen. Aber vieles, was ich auf der Buchmesse gehört habe, auch von den größeren Verlagen, die sagen, ohne die kleinen Verlage oder die mittleren Verlage können wir teilweise überhaupt nicht arbeiten. Wir brauchen diese kleinen Verlage, wir brauchen diese kleinen Auflagen, damit einfach auch Punkt Sachen mal auf angestoßen werden, die man vorher nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
0: Ja, das ist eben das oft, wo ich mir auch gedacht habe, ein kleinerer Verlag ist vielleicht sogar eher bereit, so ein Thema aufzugreifen, als die Großen. Da ist die Gefahr dann viel zu groß, dass das Buch nicht reinpasst in das, in das ganze Sortiment, dass es nicht gut geht irgendwie. Da haben die die Großen-Verlage einfach wahrscheinlich viel zu viel Angst und naja, ist vielleicht auch verständlich. Und ich glaube, dass so kleinere Verlage vielleicht sogar dahingehend mutiger sein und offener sein.
1: Hatten Sie mal kurz, fällt mir jetzt gerade so ein, mal an dieses Self-Publishing gedacht oder war das für Sie nie ein Gedanke? Also
0: damals noch nicht, inzwischen äh, bin ich da ein bisschen fitter geworden, habe ich da ein bisschen auch eingelesen und so, äh, also hätte man auch machen können, aber das war damals wirklich noch nicht aktuell für mich, ich habe mich da noch nicht ausgekannt. Aber
1: ich finde, also ich persönlich würde einfach auch einem kleinen Verlag oder einen Kleinstverlag mehr oder weniger vorziehen, auch teilweise wie ein Self-Publishing. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt mit dem Lektorat aussieht, bei einem Self-Publishing-Verlag. Es gibt da bestimmt auch einige schwarze Schafe, wie überall. Das wissen wir ja alle.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja.
1: Und, aber ich finde, mit dem Medu-Verlag, ich habe jetzt auch einigen Kontakt mit der Presseabteilung gehabt, die sind schon sehr fit, sind sehr mh, feinfühlig und nicht aufdringlich, fand ich. Ich weiß nicht, ob das bei mhm. Ihnen auch so war, ob Sie das auch so wiedererkannt haben.
0: Ja, auf jeden Fall, also äh überhaupt nicht aufdringlich oder irgendwie in irgendeiner Weise, dass sie mir was vorschreiben wollten. Auch mit, dem, mit der Covergestaltung, da waren mehrere Vorschläge und wir haben dann eben gemeinsam äh, überlegt und sind dann einfach auch zu dem Cover gekommen, äh, das jetzt halt entstanden
1: ist. Also alles in allem, ich finde, es ist ein rundes Buch, was auf jeden Fall gelesen werden sollte.
0: Mhm. Würde mich sehr freuen.
1: Weil es ist nicht unbedingt die leichteste Kost, aber man, es ist ein ganz anderes Thema. Es ist, wie Sie auch sagten, ein anderes Genre. Ich habe es einfach mal in, die, in das Thriller-Genre eingezogen. Für mich, weil es mir wirklich richtig unter die Haut gegangen ist, weil es an die Psyche gegangen ist. Aber je länger man über dieses Buch nachdenkt, desto... Angenehmer findet man es.
0: Ja, weil man einfach dann in der Materie besser drin ist, man kann sich das vorstellen und natürlich sind die Figuren fiktiv, das ist schon klar, die ganze Geschichte ist fiktiv. Es endet ja dann im Prinzip am Schluss, äh, geht es um Leben oder Tod. Weil es sollte ja eben nicht nur ein Roman werden oder ja, eine Art Sachbuch über das ganze Thema, sondern einfach wirklich mit, ja, mit Thrillerartigen Elementen und äh, dass man richtig gespannt sein kann, wie, wie geht
1: aus. Also ich hatte das Problem bei dem Buch, ganz einfaches Problem, aber das habe ich öfters. Ich hätte mir gerne nochmal gewünscht, so 50 Seiten mehr. Dann hätte ich das, der, der Schluss war mir schon wieder zu schnell, aber das ist immer so ein Problem. Ich habe immer irgendwie, der Schluss ist dann auf einmal so, huch, schon vorbei.
0: Ja, das geht mir aber genauso bei vielen Büchern dass ich sage, jetzt ist es einfach schon aus und man denkt, ja, kommt da nicht noch was. Und jetzt bei dem Buch speziell, wir haben damals schon überlegt gehabt, äh, ob man nicht noch vielleicht eine Fortsetzung machen. Also ich muss, ich muss auch dazu sagen, mein Lebensgefährte hat mir da auch mitgeholfen, eben beim Schreiben, also mit den Ideen geschrieben habe ich, aber er hat immer wieder Ideen gehabt. Und gerade der Schluss, dass wir gesagt haben, den lassen wir jetzt ein bisschen offen, weil, falls es äh, noch Möglichkeiten gibt für den zweiten Teil, dass man sieht, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit, mit B. Ja,
1: mich würde es, also mich würde das also gut, okay, der Francis interessiert mich eigentlich eher weniger. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aber mich würde einfach interessieren, also für mich ist der Francis, ja, weiß ich nicht, ja, irgendwie tot. <lacht> Entschuldigung, aber das war so mein Schlussende. Ja, er ist weg, Gott ja. sei es gedankt. Ähm,
0: Aber sie wissen nicht, ob er weg ist.
1: <lacht> In ihrem Kopf
0: ist er weg, auf jeden Fall.
1: Nein, das ist ja einfach, das Ende ist sehr überraschend und auch wenn wir jetzt eben gerade ganz kurz darüber gesprochen haben, ist es, ich glaube, jeder Mensch hat bei diesem Ende ein anderes ein anderes Ende im Kopf.
0: Bestimmt. Das ist ja eigentlich auch bewusst so gewollt gewesen, dass man sagt, man lässt äh, ein bisschen offen, sodass der Leser sich überlegen kann, na ja, ich will jetzt nichts verraten natürlich, aber damit der Leser so denken kann, ja, was ist jetzt eigentlich? Oder wie, geht es, wie, geht, wie würde es jetzt weitergehen?
1: Ja, genau, das ist die Frage, die ich mir momentan stelle. Wie geht es weiter? Irgendwie muss es weitergehen. Und ich habe dann gesagt, okay, hm, warum vielleicht wird die Bea dann doch nochmal wach oder vielleicht krempelt sie ihr Leben nochmal um und zu einem na, aber das sind ja einfach Dinge, die kann jeder Leser und ich kann es wirklich auch so ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, auch wenn wir jetzt eben gerade, das geht, um eine, geht an die Psyche, das geht an man kriegt einen Herzklapaste zwischendurch, weil man einfach denkt, ey, das kann doch alles nicht richtig sein aber das Buch sollte gelesen werden, damit so etwas nicht passiert. Und ich bin der Meinung, wir sollten auch auf unsere Freunde einfach achten, auf unsere Freunde hören. Genau. Man sollte.
0: Prävention ist da eben auch gefragt, dass man sagt, wenn man das mitbekommt irgendwo, dass eventuell sowas sein könnte in der Partnerschaft von, von Freunden und Bekannten, dass man vielleicht ein bisschen darauf achtet. Es ist ja eine Gefahr. Es ist ja nicht nur, wie gesagt, so ein normaler Fetisch in Anführungsstrichen, sondern es birgt wirklich immense Gefahren einfach. Teilweise wirklich tödlich können die ausgehen.
1: Ähm, ich würde sagen, dass dieser, dieser Fetisch komplett, ja, wie soll ich mir ausdrücken, tödlich enden kann, weil man seine Lebenserwartung auf jeden Fall runterschraubt. Jeder ja. ähm, Auf jeder Packung, Zigarettenpackung steht, ähm, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit, aber ähm, auf den Nahrung man müsste,
0: Ja, man müsste schreiben, Essen gefährdet ihre Gesundheit. <lacht> das müsste auch auf jeder Packung Chips
1: oder so stehen. Ja, also das ist, wenn, wenn man dieses Buch liest, dann denkt man wirklich, okay, hm, also man braucht erstmal, also ich habe ein, zwei Tage gebraucht, um wieder normal zu essen. Was heißt normal bei mir? Aber egal. Ähm, ich habe kein Übergewicht, ich habe kein Untergewicht. Das ist alles in Ordnung.
0: Ja, ähm, ja sich ist ja praktisch beschrieben als Paraphilie im Lexikon. Also das ist praktisch eine ja, sexuelle Störung oder eine ja, sexuell-psychische psych -sexuell Störung ist es. So, so wird das bezeichnet, Paraphilie.
1: Mhm. Das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst, aber wie gesagt, Sie haben wahrscheinlich auch sehr, sehr lange noch für dieses Buch recherchiert. Ich habe, ja. ähm, ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen und fand es einfach, ja, ich, ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach ein, hm, ne,
0: es ist,
1: es ist, einfach ein Gänsehautbuch.
0: Ja, also das war auch der mein ähm Zweck, den ich erreichen wollte, wirklich also etwas schockieren, aber auch informieren und letztendlich äh, Spannung erzeugen auch.
1: Ja, die, das ist Ihnen auf jeden Fall... Ich
0: hoffe, dass, denke, das ist gelungen. Das ist
1: Ihnen auf jeden Fall gelungen. Ich denke mal, jeder, der das Buch gelesen hat, wird Ihnen das einfach mal ungesehen unterschreiben und wird sagen, okay, mein liebe Frau Schmidt, Sie haben einfach meine Denkweise in der Richtung verändert. Aber wie gesagt, mhm. dafür sind Bücher da und ich denke, wir alle unterschätzen auch oder viele Leute unterschätzen die Wirkung von Büchern. Ich habe das in den es gab ja jetzt auch, war ja jetzt auch Wendezeit wieder, 25 Jahre mhm. und da kamen auch einige Bücher auf mich zu in, der, in dieser Richtung in Wende, und da gab es auch Gab es diesen Bereich, wo man sagt, die Leute in der DDR haben sich auf, ein, auf die Literatur gefreut, die haben sich ja drauf gestürzt, Das war für sie auch teilweise Halt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also gerade in dieser Richtung. Ich lese zurzeit auch ein Buch darüber über die Zeit. Also das war noch vor dem Mauerfall. Es geht um Autobiografie, äh, das ist sehr ähm, sagen, nahe geschrieben, auch. das geht einem sehr nahe, das spielt zwar 1968 vor dem Ganzen noch, aber die, die Geschichte einer jungen Frau mhm. und ihre Flucht. Also ja. Das ist auch ein Buch, wo ich sage, ja, das beschäftigt mich auch. Ich bin noch nicht durch, aber jetzt schon immer wieder, ich lese ich sowas nicht in einem durch, ich habe die Zeit gar nicht, weil ich jede freie Minute natürlich schreibe, weil ich ja hauptberuflich noch was anderes mache. Ja,
1: ich mache aber ich lese halt sehr viel, ich mache hauptberuflich auch was anderes, aber ähm, ja, in meiner Freizeit, man trifft mich doch meistens irgendwie mit einem Buch in der Hand an.
0: Ja, also bei mir auch, es gibt eigentlich keinen Tag ohne Lesen bei mir und wenn es nur zwei, drei Seiten sind, dadurch brauche ich natürlich sehr lang, um ein Buch fertig zu lesen, aber die andere Freizeit verbringe ich halt einfach vor dem PC mit Recherchen und äh, weiteren Büchern zu schreiben, Manuskripte fertig zu bekommen.
1: Ja, natürlich. Und ich
0: brauche halt in etwa ungefähr ein knappes Jahr momentan noch, weil ich möchte natürlich das gerne erweitern und mal das zum Lebensinhalt machen und davon leben können. Aber momentan ist es noch nicht so weit und daher dauert es eben immer ein bisschen, bis das nächste Buch fertig ist. Aber ich hoffe mal im Frühjahr wird dann der nächste sein, der also ich
1: kann Ihnen eines sagen, ich habe ja auch mit vielen verschiedenen Autoren schon gesprochen oder Autorinnen und ich habe auch mit einer Tanja Kinkel gesprochen, die ja nun wirklich auch im historischen Bereich eine Koryphäe in Deutschland ist und sie sagte, sie braucht auch für ein Buch ein bis zwei Jahre Recherche mhm. Ähm, erstes Schreiben und dann ähm, Lektorat und so weiter und so fort. Also ein Buch schreiben geht nicht unbedingt von heute auf morgen, sondern das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Jo. Und man steigert sich ja in dieses, in dieses Thema immer mehr rein. Man hört mehr oder weniger... Wir hatten auch schon. Ich glaube, wir beide hatten das auch in unserem Gespräch mit den Stimmen, mit den Personen, dass die immer weiterleben in einem selber.
0: Mhm. Genau. Also die beginnen dann. Ich merke es jedes Mal wieder, wenn der Text, äh, sagen wir mal so, ein Viertel vom Text wenn fertig ist, dann merke ich, dass die Figuren lebendig werden bei mir im Kopf. Mhm. Die, die sind Tag und Nacht bei mir eigentlich. Und äh, man, wie sagen wir mal, schlüpft sogar ein bisschen rein in die Person man ist die Person irgendwie. Aber nicht nur, wenn man schreibt, sondern auch wenn man wenn man sich irgendwo aufhält draußen. Man versucht einfach, oder man, also man kann gar nicht anders meistens, äh, als dass man die Person lebt in dem Moment. Nur so, glaube ich, gelingt auch ähm, äh, gute Vorstellung oder so dem Leser zu vermitteln von der Person, dass die rund wird, dass die wirklich lebt, dass die auch im Kopf vom Leser lebt. Das ist ja noch wichtiger, dass auch der Leser sich die Person gut vorstellen kann und reinversetzen kann, und das ist schon eine, eine enorme Aufgabe eigentlich, dass man das hinbekommt. Ja. Aber das ist ja manchmal machen die auch die Figuren ganz was anderes, als man will. Das, das wäre ja von anderen auch schon, dass sich die Geschichte oft ganz anders entwickelt, dass die Protagonisten so äh, sogenanntes Eigenleben entwickeln und auf einmal sich die Geschichte in eine ganz andere Richtung entwickelt, als man ursprünglich wollte. Das ist auch interessant. Aber man muss es einfach vielleicht dann so gewähren. Ich ja,
1: das sind alles Dinge, die ich von vielen Autoren immer wieder höre. Die Geschichte ist ganz anders da ausgegangen, wie ich eigentlich dachte.
0: Genau. Und äh, darum ist es vielleicht auch wirklich wichtig, sich da Zeit zu nehmen und nicht zu so sagen, in drei Monaten muss ich das Buch fertig haben. Weil man erlebt so viel, man sieht viel, man hört viel, man liest viel. Äh, und alleine dadurch oft schon, oder auch die Recherchen natürlich, die wiederum, die kann man auch nicht alle an einem Tag machen. Und da wächst, wächst ein äh, Stück für um, ums andere wächst an die Geschichte ran. Ja. Und manchmal, das ist vielleicht der Grund, warum sich da manchmal das völlig anders entwickelt als vorhergesehen. Aber das soll dann so sein, denke ich. Ich
1: denke, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, dass man wirklich, ich denke mir auch, dass wir von Bea und Francis irgendwann in ein paar Jahren vielleicht nochmal was lesen oder hören werden. Ja, Wie,
0: nicht ausgeschlossen. Also
1: äh, nicht, weil es weiß ich nicht, vielleicht wird es ja doch noch ein Bestseller, ich hoffe es zumindest, wäre sehr zu wünschen. Ja, ich wünsche mir natürlich
0: auch, wenn das das, Film, das ist auch toll, weil ich kann mir das sehr gut eben vorstellen. Ich habe ja die Figuren im Kopf als Film. Das ist bei mir eigentlich immer so, wenn ich ein Buch schreibe. Ich sehe das praktisch vor mir als Film ablaufen. Ich sehe nicht nur Bilder, ich sehe einen Film. Ich sehe, wie die sich bewegen, wie die sprechen und äh, das ist bei mir einfach drum, kann ich, kann ich die Gesichter sehe ich als Film. Geworden. Also
1: ich habe ja auch, ich glaube, wir hatten es da auch ganz kurz drüber unterhalten. Bei mir läuft das auch wie ein Film ab. Also ich höre die sprechen, ich höre die laufen. Das Problem ist nur immer, wenn mich dann zwischendurch einer anruft, dann ähm, muss ich ihm erstmal 2, 3, 4, 5, 10 Sekunden, 30 Sekunden überlegen, wo bin ich jetzt eigentlich. Ähm, mhm. Das ist so ein Film, der da abläuft, hat man einfach. Und
0: eben, das ist halt dann bei guten Büchern, die einen packen, soll das ja auch der Fall sein dass man wirklich richtig drin ist, auch in der Geschichte. Wobei
1: ich denke, es gibt keine wirklich richtig schlechten Bücher, es gibt einfach nur Bücher, die vielleicht zu einem nicht hundertprozentig passen.
0: Genau, das ist klar. Äh, dieses Buch spricht sicher auch nicht jeden an, das ist auch klar, weil äh, vom Thema einfach her, genauso wie nicht jeder einen bayerischen Krimi lesen will oder nicht jeder einen historischen. Das, man kann nie den Geschmack der Allgemeinheit treffen, das geht kaum. Und darum ist das vielleicht für mich auch mit der Grund, dass ich verschiedene Genres äh, angreife, weil ich mir denke, dann kann man möglichst viele Leute einfach äh, begeistern.
1: Also mich haben Sie auf jeden Fall mit Feed -Me gefesselt und ge gut gefüttert. Und ah, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich das Danke ich
0: habe auch zu danken.
1: Warum?